0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la quotidienne de Poto Carré. jour de match très important pour l'équipe de France aujourd'hui qui joue son avenir dans la compétition à l'occasion des huitièmes de finale face à la Suisse. On va vous présenter les enjeux, voilà, voilà. enjeux qu'il y a autour de ce match et justement pour m'accompagner aujourd'hui, l'homme qui a ressorti son passeport tchèque après la victoire face aux Néerlandais hier. Comment ça va Flo Putain j'attendais pas à le ressortir ouais. sur, cet, euh, sur cet euro mais, euh, mais effectivement, il est ressorti oh, derrière tu es les Tu devais être content de cette petite victoire euh, très bien construite.
1: Écoute, oui, 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 oui très content. Et, et surtout suite à ma chronique d'hier où on savait pas trop à quoi s'attendre sur ces Pays-Bas qui a été quand même assez séduisant sur le papier, très déçu par les Pays-Bas pour le coup, et très surpris par, par cette équipe tchèque qui au final a joué
0: a joué très très juste, a joué un très beau football, donc plutôt conquis par cette équipe. Bon justement, on va en reparler incessamment sous peu, et du coup comme je vous le disais en introduction, on va faire un focus sur notre équipe de France adorée avec Jean-Baptiste Guégan qui nous parlera des enjeux géopolitiques autour de ce match, mais pas que, Flo, euh, tu activeras une nouvelle fois ta machine à remonter le temps pour nous présenter une belle histoire autour du match, de l'autre match du jour, donc le Croatie-Espagne de 18h, qui vous permettra évidemment de briller en société, et on finira évidemment par les promos comme vous en avez l'habitude, mais avant toute chose, on commence donc avec le débrief des matchs de la veille. Donc hier, euh, deux matchs, Flo, à commencer par la grosse affiche de ses huitièmes de finale, le Belgique-Portugal. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match euh,
1: J'en ai pensé qu'il n'y avait pas un, beaucoup d'écart de niveau, et c'est plutôt le match auquel on pouvait s'attendre, euh, dans le sens où euh, les, les, les Belges ont quand même pris le jeu à leur compte jusqu'au moment où ils ont ouvert le score, et ensuite ils ont quand même pas mal subi, ils ont eu des opportunités en compte sans avoir d'occasion super chaude, euh, et côté portugais par contre déjà j'avais été agrément, agrément surpris on avait parlé dans le podcast d'hier sur la compo du milieu de terrain euh, où il avait sorti finalement Edanino et william Carvalho pour mettre euh, euh, pour mettre euh, ouais, pour Moutio mettre ouais exactement et pour mettre aussi Renato Sanchez voilà donc un milieu beaucoup plus joueur et au final euh, au final ça n'a ça pas payé même si euh, même si euh, sur les deux tiers du match le Portugal a quand même euh, mieux joué au football que ces Belges mais, mais ils, ouais. ont, ils, ont, ils ont pêché devant ils n'ont ils ont pas, pas réussi à, à planter Et je, sur le but pour le coup sur la très belle frappe de Torgan Hazard je trouve Rui Patricio assez euh,
0: pas très très vif ouais, en tout un, cas un bel hommage à Ardoni Lopez euh, <rire> euh, la suite de la compétition pour ces Belges du coup ça va être face à l'Italie euh, en quart de finale euh, et ce sera a priori du coup sans Kevin De Bruyne et sans Hazard qui sont tous les deux sortis sur blessure alors De Bruyne ça ressemble à une entorse de la cheville, à voir euh, la gravité euh, pour, pour Eden Hazard a priori c'est encore la cuisse qui a lâché donc euh, Hazard qui en plus avait fait un très bon match je exactement euh, ouais c'est ce que bon. j'allais
1: dire, il était bien revenu euh, il avait fait une, pour sa première titularisation dans ce taureau, il avait fait un très beau match je crois que c'est sa première titularisation, il avait fait un, franchement une très belle prestation mais, euh, mais ouais, perdre De Bruyne et Hazard, les deux, les deux créateurs, euh, je pense que tout reposer sur Lukaku, si les deux sont vraiment absents, ça va être très compliqué pour les Belges. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on va avoir un beau un très beau quart de finale. Et donc, ouais. le deuxième match de cette, de cette journée, euh, ce fameux match qui t'a fait ressortir de son passeport euh, tchèque, euh, le Pays-Bas République tchèque, donc euh, victoire 2-0 de la République tchèque, avec euh, notamment une expulsion euh, à la début de deuxième mi-temps de, de Delirte qui a quand même pas mal changé le cours du match. Qu'est-ce que en as pensé Ouais. Euh, bah écoute, on avait pas. C'est marrant parce qu'on avait parlé hier de l'absence de Van Dyke qui
1: à un moment devrait être préjudiciable dans les matchs à haute tension. Euh, bah on l'a vu. Euh, on a eu, on a vu avec cette expulsion de de l'art de délire, de pardon, complètement ridicule. Euh, ça montre juste que tout réussit à 7 euros dans Patrick chic Au-delà de ses buts, au-delà de ses buts, au-delà de ses lobs de 50 mètres, euh, c'est lui qui vient chercher euh, cette main euh, assez folle. Euh, euh, et pour le coup très très déçu des Pays-Bas on a eu une première mi-temps équilibrée où les Tchèques ont déjà montré pas mal de belles choses mais, mais un, un premier acte plutôt équilibré et par contre dans, dans, le, dans la seconde période il euh, y a ce carton rouge il y a ce carton rouge qui évidemment plombe les chances euh, bataves, mais, mais, mais les... en tout cas beaucoup de mérite à ces Tchèques qui ont, qui ont envoyé du jeu euh, le milieu de terrain était assez énorme ils, ont, ils avaient perdu leur capitaine Darida euh, euh, qui n'a pas pu jouer ce match et, et à côté Antonin Barak qui est un joueur que j'ai eu que j'ai pas mal vu avec le LAS Veyron cette saison, qui a pas toujours été titulaire avec le LS mais qui a énormément de qualité, qui a un milieu très très athlétique, mais qui a aussi beaucoup de capacités techniques, et, euh, et il fait une super, une super, euh, un super match comme Thomas Solz aussi, euh, et, puis, et puis oui, il y a cette action, il y a cette action qui symbolise tout le match, qui est le vrai tournant, on a un match ouais, équilibré,
0: c'est sur... surtout que deux minutes avant, il y a Malen qui loupe un face-à-face avec, euh, ouais. avec Vaclick et tu sens que le match bascule vraiment à ce moment-là. quoi et puis c'est une action, euh, on avait parlé de Malène comme une belle révélation de
1: 7 euros, c'est une action encore très significative du niveau de Malène, c'est-à-dire euh, une superbe percée où il drip 3-4 joueurs, et par contre il se retrouve dans le gardien, il fait n'importe quoi. Et sur le contre, il y a ce geste très
0: malheureux de Delirte qui plombe complètement les Hollandais. Ouais, Exactement, bon, bah cool. Bah, merci beaucoup Flo pour ce petit euh, tour des, des matchs de la veille. On enchaîne tout de suite avec donc, le premier match de la journée qui aura lieu à 18h, qui est le Croatie-Espagne. Et justement Flo, tu voulais nous parler du premier titre de l'Histoire de l'Espagne. On parle donc évidemment de cet Euro 1964 qui pendant longtemps fut le seul titre de cette aura et qui n'est pas resté dans les mémoires des Ibériques.
1: Ouais, elle n'est clairement pas restée dans les Ibériques. Dans la mémoire des euh, bon déjà c'est la deuxième édition de l'Euro, donc c'est une compétition qui est toute jeune après le sacre de l'URSS en 1960. Alors comme pour l'édition précédente, le format il est particulier, c'est pas du tout celui qu'on connaît actuellement puisque la phase finale se déroule uniquement sur le format dans une sorte de Final Four, demi-finale et finale. Et les éliminatoires qui jouent au préalable, en revanche, sont sur des matchs aller-retour jusqu'au quart de finale, ce qui est très intéressant. En revanche, ce qui change déjà, c'est qu'après le succès de la première édition, il y a beaucoup plus d'équipes qui vont participer à cette compétition. Et au lieu de 17 équipes en 1960, on va avoir 29 équipes qui vont participer aux éliminatoires euh, qui vont s'étaler sur les années avant 1964. Et parmi ces nouvelles équipes, il y a deux petits nouveaux, entre guillemets, qui font immédiatement office de favoris, ou en tout cas parmi les favoris, l'Angleterre et l'Italie. Et pourtant, ni la National League qui va tomber face à grand grande URSS, ni les Three, les Three Lions, qui vont être champions du monde pourtant quelques années plus tard en 66, mais qui vont se faire sortir par la France, notamment en s'inclinant 5-2 au Parc des Princes en février 63, ne vont pas à se qualifier pour la phase finale de cet Euro 64.
0: Ouais, c'est un vrai échec pour ces deux nations qui étaient pourtant très attendues euh, dans cette compétition.
1: Ouais, c'est un vrai échec pour ces deux sélections et pourtant, c'est rien à côté d'une immense surprise qui va, être, euh, qui va être la surprise des modestes luxembourgeois qui vont terrasser les Pays-Bas. Alors oui, certes, les Pays-Bas ne sont pas encore l'équipe qui va connaître la révolution du football total Quelques années plus tard, Johan Cruyff fait un corset dans les équipes de jeunes de l'Ajax. Mais la sélection du, du Grand-Duché, au-delà d'éliminer les, le, les Pays-Bas, va quasi, va frôler un nouvel exploit en quart de finale. Elle va emmener le Danemark euh, après deux matchs nuls sur un match d'appui qui va être gagné par les Danois d'un seul petit but. Et les Danois vont donc se qualifier pour ce final Four, pour cette phase finale en Espagne, accompagnant la Hongrie, tombeur
0: de l'équipe de France en quart, le tenant du titre soviétique et l'Espagne. D'accord. Donc là, déjà pour se qualifier pour les quarts de finale, il y avait deux matchs nuls, plus du coup un autre match d'appui. Ouais, s'il y avait match nul, il n'y avait pas de règle de but à l'extérieur, pas de prolongation, on rejoint un match d'appui sur terrain neutre. D'accord. Et donc, comme tu nous le disais, c'est donc l'Espagne qui va accueillir cette phase finale
1: c'est une phase finale et une organisation pour l'Espagne qui, qui, qui joue sur un fond de géopolitique puisque l'UEFA pose une énorme condition à l'Espagne franquiste qui est d'accepter la participation de l'URSS et d'éventuelles nations du bloc de l'Est. Parce qu'il faut savoir que quatre ans plus tôt, pour la première édition de cet euro, de l'euro 1960, le général Franco avait justement interdit à ses joueurs en pleine compétition de disputer son quart de finale chez les soviétiques en URSS, reprochant notamment aux soviétiques le soutien aux forces républicaines lors de la guerre civile espagnole, ce qui avait évidemment conduit à l'exclusion de l'Espagne du championnat d'Europe.
0: Et évidemment, comme l'histoire fait bien les choses, l'Espagne-Franquise va retrouver euh, l'URSS en finale. Évidemment, pour que l'histoire s'appelle, elles vont se retrouver. Mais déjà, il y a les demi-finales
1: avant et, et la, la Roja va avoir énormément de difficultés dans cette demi-finale. Elle va buter sur une équipe hongroise qui, certes, n'est plus le 11 d'or de 10 ans auparavant, mais reste une formation toujours très talentueuse, emmenée notamment par son génial attaquant Florian Albert. Et elle va finalement uniquement céder cette Hongrie de 2 buts à 1 face à l'Espagne et dans l'autre demi-finale en revanche il n'y aura pas de débat entre le Danemark et les soviétiques les soviétiques de la vie à Chine vont écraser le Danemark 3-0 et confirmer leur statut de favori
0: d'accord et donc on en arrive justement à cette finale tant attendue entre les espagnols et les soviétiques
1: ouais c'est un match qui est attendu mais qui est surtout redouté euh d'un point de vue politique, euh, qui va jouer devant un Bernabéu complètement acquis à la cause du général Franco présent en tribune. Et évidemment, on comprend que l'enjeu de ce match, il est immense. C'est au-delà du football, une question de suprématie entre la dictature franquiste de droite et le régime soviétique. Et le début de cette finale, il, il est très débridé d'ailleurs. Euh, il va y avoir deux buts dans les huit premières minutes. Kuzaynov, le russe, va répondre à Rousès Pereda. Et ensuite, la rencontre va tout de suite se fermer et se tendre. Euh, mais c'est finalement José Villalonga, qui est le sélectionneur espagnol, qui a d'ailleurs mené le Real à ses premiers sacres en C1 sur le banc, qui va prendre le dessus tactiquement, euh, malgré un jeu espagnol loin d'être flamboyant. Et il va d'ailleurs falloir attendre jusqu'à la 85e minute pour voir les Espagnols prendre définitivement les devants grâce à Marcelinho. Marcelinho qui est ultra, qui est parfaitement servi par Luis Suarez. Luis Suarez, qui est un, un symbole dans une équipe ultra défensive, solidaire mais sans grand talent, Luis Suarez, qui est ballon d'or en 1960, qui est un milieu génial, il va porter l'Aurora par sa classe durant l'ensemble de la compétition. Et, et après avoir éclaboussé le Barça de son génie durant des années, il va subir la, pré, la pression du régime franquiste et il va exporter ses talents du côté de l'Inter Milan, avec lequel il vient d'ailleurs de glaner la Coupe des clubs
0: champions également en 1964. Mais alors pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, il faut savoir que Luis Suarez n'a aucun lien avec l'autre le, le, Luis Suarez uruguayen euh, que vous connaissez probablement. Et donc, et donc euh, finalement, Franco a réussi à laver l'affront grâce à ce succès euh, et porté par Luis Suarez. Évidemment, lui il savoure,
1: il souffle, l'affront il, affront est évidemment évité et c'est un succès. L'Espagne est championne à domicile, elle vient, elle vient à bout de l'ennemi communiste et, et il y a aussi une, comme une petite cerise sur le gâteau, une ultime humiliation avec un coup de communication de la part de, de la part du Codillo, de la part du général Franco qui lors du protocole habituel avant la rencontre, euh, bah le protocole ne pourra pas se tenir face à l'absence de drapeau de l'URSS qui est interdit et introuvable en Espagne à ce moment-là. Euh, et de son côté, le sélectionneur soviétique, Konstantin Beskov, lui, va subir les conséquences de cette défaite de manière un peu tragique puisqu'il est convoqué et viré en personne par Nikita Khrushchev, et qui est furieux de voir évidemment Franco victorieux et qui va le virer sur le champ. Et, euh, et de son côté, la sélection espagnole, elle, elle va attendre très longtemps avant de reparticiper à l'Euro jusqu'en 1980 et elle va attendre surtout 2008 euh, et l'Euro 2008 pour, pour soulever un nouveau titre avant de connaître son âge d'or. Et c'est d'ailleurs cette rage d'or de 2008 à 2012 avec trois titres, 2 euros et une coupe du monde qui va mettre un peu aux oubliettes euh, ce sacre de 1964 qui a vraiment une saveur à la fois très franquiste mais aussi
0: d'un point de vue du jeu et de la tactique qui est très loin des plus belles années de l'Espagnol et de son jeu technique. Ok super, bah, merci beaucoup Flo pour cette, pour cette belle histoire et justement bah, la transition est toute trouvée puisque… C'était une belle histoire sous fond de géopolitique. Et on va évidemment passer maintenant à la chronique géopolitique de Jean-Baptiste Guégan, qui, lui, pour le coup, va nous parler de l'autre match, le match qu'on attend tous, le France-Suisse.
1: Le, le huitième de finale qu'on attend le plus, France-Suisse. Alors, au-delà d'un match de football, c'est évidemment un match entre deux pays qui s'aiment bien, deux pays qui s'apprécient, de précis. De pays, en tout cas, avec une partie de valeur commune et une partie de culture commune. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce choc
2: Alors, ce choc sportif, il révèle aussi, euh, finalement, l'extrême diversité des situations en Europe. Alors, effectivement, on est très proche des Suisses. Les Suisses sont très proches de nous, par la langue, par la culture, <rire> par le fromage, si on jusqu'au bout. Euh, maintenant, euh, on est aussi, d'un côté, face à un des créateurs de l'Union européenne, donc euh, de la CEE, et un pays qui a refusé euh, d'y entrer, qui a préservé sa neutralité et ça, euh, depuis euh, de nombreuses décennies. Euh, on est face aussi à un acteur majeur économique au sein de la zone euro, mais qui pose des problèmes à la France, notamment du point de vue de l'optimisation fiscale. Hein. On pensera à tous ces gens qui avaient caché des choses dans les coffres. Un euh, priori euh, voilà, euh, Caché de, euh, de Lausanne, etc. C'est aussi euh, la Suisse. L'autre pays des fédérations internationales, puisque la majeure partie ont été créées en France, c'est FIFA, et elles ont toutes migré euh, au début du XXe siècle en Suisse, évidemment pour des raisons à la fois de neutralité et pour des raisons euh, économiques et fiscales. Mais c'est assez intéressant parce que quand on regarde par exemple la FIFA qui a rouvert des bureaux à Paris, euh, on est sur euh, aujourd'hui euh, les deux pays qui incarnent les institutions sportives à l'européenne euh, donc ça c'est déjà assez intéressant de voir ensuite il y a une rivalité entre nous quand bien même elle puisse être fraternelle il y a une rivalité la dernière fois qu'on a joué les Suisses bah, en Coupe du Monde ils s'en rappellent euh, ouais. nous aussi euh, ils ont moyennement apprécié d'ailleurs et puis à chaque fois qu'on les joue la partie est toujours compliquée c'est jamais simple euh, ils offrent toujours quelque chose et cette équipe de suisse elle est intéressante à avoir joué alors, elle n'est pas non plus très impressionnante, mais il ne va pas falloir qu'on soit trop lent, par qu'on récupère des latéraux, parce qu'en ce moment, on est plutôt dépourvu. Mmh. Et cette Suisse, elle aura envie de montrer qu'elle n'est pas simplement qu'un petit pays de football, qu'elle est capable aussi euh, d'être le poil à gratter. La France n'aura pas forcément de marge. Euh, ça va être intéressant de voir ça. Sur une partie, ça peut être un match très disputé. Et puis, c'est intéressant de voir que, euh, en dehors de ces considérations euh, économiques ou même euh, européennes, on peut avoir une opposition de style on va avoir euh, une Suisse qui accepte et euh, qui a mis un peu de temps à accepter euh, finalement toutes ses influences, toute sa diversité face à une France qui s'est posée les mêmes questions. On a deux réponses différentes. Nous, on a eu de benzema pendant des années. Eux, ils ont eu du mal avec leur émigration issue des Balkans. Euh, Aujourd'hui, ces équipes fonctionnent bien. Regardons l'enthousiasme du retour au premier plan de Karim Benzema après son doublé contre le Portugal. Regardons aussi le fait qu'aujourd'hui, les Suisses sont massivement derrière leur équipe alors qu'il y a quelques années de ça, on avait des référendums euh, locaux, ce qu'on appelle des votations en Suisse, qui étaient clairement euh, politiquement très marqués à droite. Ouais. Euh, donc le football nous donne finalement le plus beau visage de ces deux pays. Le nôtre, parce qu'il montre qu'on accepte notre diversité. La Suisse, parce qu'elle l'accepte aussi. Et c'est quand même mieux de jouer les Suisses que les Hongrois. Et c'est quand même mieux de montrer ce visage-là et de parler de ce que nous sommes de cette manière-là, plutôt que de voir des gens déguisés en noir, levant les bras vers le ciel avec des inscriptions sur leurs t shirts qui posent des questions.
1: Très clairement. Alors justement, évidemment, tu nous parlais de toute cette, cette diaspora yougoslave, cette diaspora des Balkans qui est, qui est arrivée dans les, dans, en Suisse dans les années 90. Il y avait eu justement, tu le disais, des problèmes à la fois avec la population suisse, mais aussi des problèmes de, de comportement de certains joueurs suisses, notamment quand ils affrontaient leur, leur sélection d'origine. Euh, Aujourd'hui, ça semble être un peu derrière, euh, derrière ces joueurs. Euh, comment, comment tu expliques cela et comment tu expliques la meilleure intégration des joueurs suisses
2: Alors, bon, Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du football suisse, euh, mais ce qu'on peut voir, c'est que la Suisse, la Belgique, et euh, dans une... Alors, le seul pays qui n'aurait pas forcément réussi ça, c'est l'Italie. Ce euh, sont des pays qui ont mis du temps à accepter euh, d'avoir une diversité ethnique euh, plus marquée et plus visible. Euh, là, par exemple, où la France n'a pas eu trop de problèmes avec euh, ses Polonais, ses Italiens, etc quand la diversité s'est montrée plus nettement, qu'elle s'est associée à une diversité culturelle. On se souvient, par exemple, des débats sans fin sur qui mange à en équipe de France. Euh, Aujourd'hui, on est passé au-delà. Euh, la Suisse, elle a finalement eu ce problème-là, mais 10 à 15 ans plus tard. Elle l'a eu au début des, des années 2000. Nous, on l'a eu, eu dans les années 90. Donc, la Suisse a regardé ce qu'on faisait. Euh, elle a pris aussi de plein fouet les... Euh, Comment dire l'explosion des Balkans euh, du fait de son statut de neutralité. Euh, et ça, ça s'est manifesté. C'est-à-dire qu'on a vu des joueurs issus de la diaspora yugoslave euh, hésiter entre eux, le maillot euh, du Monténégro, de la Macédoine, de la Croatie et certains de la même famille euh, prendre deux choix différents. Oui. Et aujourd'hui, ça s'est apaisé. Pourquoi bah Parce que d'abord, les Suisses en ont parlé, en ont discuté, euh, que les Suisses se sont acceptés aussi différents qu'à un moment donné, bah, vous ne pouvez pas non plus, euh, comme les Allemands l'ont fait, euh, euh, négliger le talent. Euh, quand on voit, par exemple, ce que euh, l'Allemagne multiculturelle a gagné en intégrant euh, sa diaspora turque, bah, les Suisses ont fait pareil. Les Suisses, avec leur intelligence euh, sociale, leur capacité à créer du consensus, et là encore, on est un peu dans des poncifs, mais, euh, mais ça joue, on, ils ont simplement regardé ce que faisaient les Français, euh, les Belges et, euh, et les Allemands, et ils ont tiré le meilleur de chaque expérience, euh, tout en dire, imprimant la marque Helvet dessus. Ouais, Et oui. aujourd'hui, euh, j'ai presque envie de dire que ces questions-là, on ne se la pose pas. Et pourtant, quand on voit par exemple euh, l'attaquant euh, suisse de pointe, qui est juste euh, incroyable. Euh, oui, c'est ça. Euh, bah, c'est magnifique de voir ça, parce que euh, je pense que tous les, tous les leaders d'extrême droite sont en train de tomber en PLS. Lui, ça nous fait tous plaisir. Mais en plus, euh, personne se la pose, la question. Ou en tout cas, si on se la pose, elle est posée de manière minoritaire. Et ça montre à quel point nos sociétés, par le football, sont capables d'accepter une diversité beaucoup plus évidente et naturelle. Le jeu facilite tellement. Ouais. Euh, après, euh, malheureusement pour les Suisses, hein, on sera très content de les battre. On sera très content de les renvoyer, euh, finalement, à Genève, Lausanne, et euh, dans tous ces endroits où euh, la FIFA règne euh, de haute lutte. Euh, et ce sera tant pis pour eux tant pis pour bon. nous exactement, merci beaucoup Jean-Baptiste
0: merci encore à Jean-Baptiste Guégan pour sa disponibilité et ses analyses très pointues euh, dont on se délecte tous les jours donc dans la quotidienne de Poteau on termine cette émission d'aujourd'hui avec évidemment les pronos euh, deux matchs à suivre euh, aujourd'hui, comme on vient de vous les présenter le Espagne-Croatie, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce, de ce Espagne-Croatie qui est quand même assez dur à pronostiquer on a vu une Espagne ouais. euh, assez conquérante dans son dernier match face à la Slovaquie mais c'était très très bordélique avant euh, et les ouais, Croates oui. sont aussi euh, un peu à bout de souffle, euh, qu'est-ce qu'on en pense ouais, Je suis complètement d'accord avec toi, difficile à pronostiquer ces deux équipes qui même
1: avant le début de l'Euro on, on, les, on les voyait clairement en train de décliner depuis quelques années euh, je n'ai pas trouvé, malgré le 5-0 et la Manita passée au Slovaque, je trouvais que l'Espagne n'a pas été non plus très emballante. Les Slovaques sont vraiment complètement liquéfiés en deuxième période. Euh, difficile à pronostiquer et du coup, je miserais quand même, je ne sais pas pourquoi, plus sur l'expérience espagnole, mais un match,
0: euh,
1: pas un super match,
0: je pense. Ouais, j'aurais dit ça aussi, moi aussi. Je vois plus les Espagnols aller chercher, euh, aller chercher une petite victoire un peu à l'arracher, pas terrible. Et du coup, le deuxième match, le match de notre équipe de France euh, à 21h, du coup, euh, France-Suisse.
1: Ouais, sans, sans trop de difficultés, je vois à la France. Euh, un match pas très ouvert, mais une, équi une, une équipe de France qui va être sérieuse, appliquée. Euh, curieux de voir le dispositif qu'on va utiliser, parce que je, je personnellement, je préférais euh, sur un match qui, au final, s'annonce quand même largement abordable, je préférais laisser Lucas Hernandez sur le banc et évoluer à trois défenseurs avec un Rabiot en piston gauche. Bon, ça, ça sera les choix de DD, mais en tout cas, euh, en tout cas, jouer à la France euh, un 2-0 par exemple, sans trop trembler, mais sans être magnifique non plus. Quoi. Une sorte de une sorte de Uruguay euh, 2018.
0: En effet, ce système à trois défenseurs peut être intéressant parce que, et c'est ce que j'expliquais dans ma chronique l'autre jour, euh, ma chronique tactique l'autre jour, euh, Clément Langlais a une capacité de, de relance qui est quand même assez intéressante et que ouais. n'ont pas énormément euh, Varane et MB, je trouve. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous a fait défaut depuis le début de cette compétition. Et ça peut être intéressant de voir un Clément Langlais pour, euh, pour essayer de toucher des joueurs un petit peu plus haut avec une capacité de passe qui est quand même assez intéressante.
1: Ouais. le, le seul bémol que je mettrais à ce, cet éventuel dispositif, même si j'ai envie de le voir, c'est que c'est un dispositif qui, à mes yeux, demande énormément de travail tactique. Et ces trois joueurs qui sont, alors un tout petit peu plus Langlais, mais même Langlais, c'est pas forcément le cas, qui sont pas habitués dans leur club à évoluer ou à voir évoluer dans un système à trois arrières centraux et mine de rien on le voit avec certaines sélections parce qu'il y a beaucoup de sélections qui ont utilisé ce dispositif à trois défenseurs il faut que les pistons et surtout que les centraux soient largement habitués à ça et je suis pas sûr que
0: ce soit le cas de l'équipe de France mmh. Bon, on verra, on verra ce que nous a concocté euh, Dédé, et on espère évidemment que la France euh, ne sera pas éliminée et continuera son parcours. Euh... Oui, non, enfin, je pense pas. Ouais, on, on est, on est confiant. Ok, bah super, bah, merci beaucoup Flo en tout cas, et merci à vous de nous écouter tous les jours, c'est très sympa. N'hésitez pas à partager euh, l'émission euh, à votre entourage, et nous, on se retrouve demain avec encore euh, la fin du coup des huitièmes de finale. On aura notamment un très alléchant Angleterre-Allemagne qu'on euh, vous débriefera évidemment et qu'on vous présentera demain dans l'émission. Merci beaucoup, ciao.